0: Hallo aus Berlin, hallo vom S-Bahnhof Schönhauser Allee. Mein Name ist Ann-Kathrin Hipp vom Tagesspiegel Checkpoint und bei mir zu Gast ist heute Tom Schilling. Tom Schilling ist für mich spätestens seit Oh Boy einer der ganz großen Berlin-Schauspieler. Ich glaube ein bisschen auch, weil er diese Sehnsucht, die die Stadt hier irgendwie in sich trägt, Besser verkörpert als jeder andere. Außerdem ist er Musiker und steht auf der Bühne. Vor wenigen Wochen hat er mit seiner Band die andere Seite, das neue Album Epithymia, aufgenommen. Demnächst geht's damit auf Tour. Ja, eigentlich, sagt Tom Schilling, verschwindet er am liebsten beim Bahnfahren. Umso schöner, dass er sich trotzdem mit uns und dem Mikro auf eine Runde Ring gewagt hat. Gesprochen haben wir dabei über Ozzy empathie Rammstein, seine die phase das Außenseiter-Dasein und Perfektionismus, über politische Äußerungen von Kulturschaffenden, das Liederschreiben, die Frage, was einen guten Film ausmacht und was eigentlich Berlin. Eine Runde Berlin mit Tom Schilling. Los geht's.
1: Eine Runde Berlin, der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel-Checkpoint.
0: Das ist sogar eine neue Bahn. Das ist doppelt gut. Ist das gut? Ja, das ist gut.
2: Aber oh, ist <lacht> ganz schön busy. Guck mal, es ist nichts. Guck mal. Kein doch, ja. doch, hier. Mhm. Okay.
0: Oder ganz im Eckchen. Können wir auch mhm. hin? Du du ja, wie du so willst,
2: müssen wir auf jeden Fall später noch mal vielleicht umziehen für, für die, Sonne. die rechte Seite, da ist spannender. Ne?
0: So. Für also das erste in Fahrtrichtung? Habe ich keine Präferenz, du? Mir ist egal. Okay. So, es ist ungefähr 20 Uhr. Wir hatten tatsächlich... Doch, willst du tauschen? Ja. Nee, okay. Können wir beide in Fahrtrichtung gucken. Gut, dann gucken wir zusammen raus. Wir hatten, glaube ich, fast noch nie nur ein einziges Mal eine Abendrunde bei diesem Podcast mit Kevin Kühnert. Du bist der Erste, der eine relativ späte Zeit hat. Vorschlägt. Mhm. Na, abends
2: ist es ein bisschen ruhiger so in der Bahn. Ne? Also ich bin jetzt nicht menschenscheu, aber wenn man jetzt hier so wie wir so mit Mikrofon sitzt, dann ähm, würde das so tagsüber ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zeugen. Und es wäre mir irgendwie unangenehm, dann wäre ich irgendwie befangen. Ich verschwinde lieber gerne beim Badfahren. Außerdem, ja, ist, schau mal, jetzt haben wir den tollen Sonnenuntergang. Gleich. Das stimmt,
0: das ist herrlich. Das ist eigentlich das ist die super. perfekte Zeit gerade. Ja. Du hast hier die Station Schönhauser Allee ausgesucht zum starten. Warum die ja. Schönhauser Allee? Weil ich hier wohne. <lacht> Pragmatischer kurze, Grund? Kurze, kurze Wege. Ja. Und, und kamst jetzt gerade von zu Hause?
2: Genau, ich kam jetzt gerade von zu Hause und das ist hier so ungefähr mein Kiez.
0: Wie lange wohnst du schon hier in Prenzlauer Berg ist es dann? Ja, ich bin in
2: Mitte aufgewachsen und... Ähm, bin dann irgendwann in Prenzlauer Berg gezogen. Also, ja, so weit, weit bin ich nicht rumgekommen.
0: Ich meine, das ist ja einer der Kieze, die sich auch einfach jetzt rasend wird's busy, ne? schnell, gesund Jetzt run. wird's, wird's ganz ja. schön busy.
2: Ja, bitte sag.
0: Die sich rasend schnell verändern, ist das was, was du irgendwie positiv, negativ wahrnimmst, überhaupt wahrnimmst?
2: Wie sich die Kieze verändern? Hm. Ja, ich bin nichts anderes gewöhnt. Ne? Also als Urberliner ist man an, diese, an dieses Kommen und Gehen von irgendwelchen Läden, von Clubs, Clubsterben und ähm, neue Clubs entdecken. Und ähm, von, von der ständigen Veränderung irgendwie ist man, das gehört halt zur Großstadt dazu. Ne? Das heißt halt, das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass sie lebendig ist. Ne? Und äh, deswegen habe ich damit überhaupt keine Probleme und ähm, ja. Wie ist das in deinem
0: Kiez? Kannst du es da an bestimmten Orten irgendwie festmachen? Oder? Wie sich
2: der, der Kiez verändert? Mhm. Ja, bei mir wird es jetzt schon ein bisschen bürgerlicher, glaube ich. So. Also viele, viele Familien, die Kinder, Kinder stapeln sich auf dem <lacht> Spielplatz.
0: Das ist aber ja so das klassische Klischee, irgendwie die äh, hipste Eltern auf dem Spielplatz in Prenzlauer Berg mit ihrem Samstagsäckchen, so Kollwitzplatz und so weiter.
2: Ja, die, ja genau, auf dem Kollwitzplatz war das mhm. ja eher... Jetzt schwappst du so ein bisschen über die Schönhauser rüber Richtung Arnimplatz.
0: Ich habe letztens auch, jetzt vor ein paar Tagen kam erst so ein Wohnreport für Berlin raus und da war tatsächlich auch Pankow die Ecke, die sich am stärksten vom Preisverhältnis quasi gesteigert hat. Also ich glaube 10% sind die Wohnungen da jetzt teurer geworden ja. als vorher. Das heißt, wenn du einen alten Mietvertrag hast, hast du auf jeden Fall Glück.
2: Ja, also vom Wedding hat man ja, wo wir gerade durchfahren, hat man immer gesagt, dass der, der kommt, der kommt jetzt bald.
0: Ist er denn schon da? <lacht> Nein.
2: <lacht> ich glaube, wir warten noch ein paar Jahre. Aber äh, Weißensee und ähm, Pankow sind, glaube ich, richtig begehrt gerade, ne? Wenn man ja.
0: Du bist ja, du hast ja eben schon gesagt, in Mitte geboren und dann in Mitte auch aufgewachsen. Irgendwann nach Prenzlauer Berg rüber. Hat Ostberlin für dich eine Bedeutung oder generell Ostsozialisation?
2: Ja, also ich, äh, ja, ich bin Ossi, glaube ich, und ähm, reflektiere eigentlich auch immer mehr darüber, wie sehr mich das geprägt hat und erinnere mich vieler Sachen. Und ähm, hatte immer nur Ostpartnerinnen, also in längeren Beziehungen. Glaubst du, und, das ist
0: so ein Ding, dass man, also Ossi und Ossi? Ja,
2: vielleicht. <lacht> vielleicht, ja, finden die sich. Also ich weiß auf jeden Fall, dass mich das insofern geprägt hat, als dass ich zum Beispiel also ich fühle irgendwie eine große Zusammengehörigkeit oder eine Empathie für Ossis und also für andere Ossis und das glaube ich hat so ein bisschen damit zu tun mit der Wendezeit, wo ich mit der Veränderung, die man da durchmachen musste und mit auch, also ich zum Beispiel habe mich total geschämt, teilweise zu sagen, wenn ich im Urlaub war, dass ich aus dem Osten komme und ich weiß nicht, woher das kommt, mhm. aber irgendwas, ähm, mh, man war immer so ein bisschen so wie, ah ja, <lacht> man wurde immer so ganz leicht von oben herab oder so ein bisschen belächelt oder na, da seid ihr ja endlich und könnt, ja, jetzt dürft ihr auch mal Coca-Cola trinken und so äh, mh, und das verbindet, glaube ich, die ist ist heute? Hast du
0: heute noch Probleme zu sagen, dass du ein Ossi bist? Nein, ja, anscheinend nicht, ganz im jetzt nicht. Gegenteil. Jetzt ja. gibt es ja eher sowas wie
2: East Pride, mhm. nenne ich es. Ja. Was glaubst
0: du, wo da der, oder wann hat da der Wandel stattgefunden oder wodurch?
2: Ja, vielleicht gibt es diesen East Pride auch nur in Ostberlin. <lacht> <lacht> ein Freund von mir hat mal gesagt, das Größte, was man im Leben erreichen kann, ist in Ostberlin geboren zu sein. Keine Ahnung, <lacht> was er damit meint. Du bist ja Aber auch... Ja. Es nee, gibt halt nicht so viele. Ja.
0: Nicht so viele Ostberliner. ja. ja. Gebürtige. Du bist ja auch Rammstein-Fan, ist ja auch quasi so Ost-Punk. Ist das auch so ein Identitätsding tatsächlich?
2: Genau, Rammstein ist auch so ein, so ein Ding. Also, ich glaube, so diese, das können Leute so aus dem Westen nicht so nachempfinden, warum ich glaube, Ost, Ossis so stolz sind auf diese Band weil ähm, die tragen, ja, die, die, die rücken wieder sowas gerade. Ne? Die zeigen dann irgendwie, äh, das sind so Ostberliner Punks und die schaffen das irgendwie, der größte äh, Musikexport Deutschlands zu sein. Ne?
0: Ich fand es ganz witzig. Ich habe einen Artikel nochmal von einer Kollegin gefunden, die dich 2013 getroffen hatte. Und damals hattest du ihr erzählt, dass dein erstes, Rammstein-Konzert wohl mit 14 Jahren waren und du in der ersten, ich weiß gar nicht, ob ja. du in der ersten Reihe standest und irgendwie die Security wohl so ein bisschen Angst hatte, dass du zermatscht wirst von den ganzen großen Leuten, die da alle irgendwie mit ja, ja. XXL-Oberarmen ja. äh, um dich herum standen. Und du hast dich aber wohl geweigert, dich retten zu lassen.
2: Ja, ich war zu so <lacht> stolz. Ich also heute. Heute wäre es natürlich das Tollste, irgendwie Rammstein vorne irgendwie in diesem, in diesem Graben zu sehen, in, diesem, in dieser Lücke zwischen Bühne und Zuschauerraum. Damals hätte ich mich total geschämt, wenn ich da gestanden hätte. Ich weiß, ich keine Ahnung, wo es lag. Ich, ich wollte das aushalten, aber es war, <lacht> es war hart.
0: Was würdest du sagen, warst du mit 14 so ein Typ?
2: Also äußerlich war ich grufti, so, mhm. so, also so, so schwarz gefärbte back. Haare. Mhm. Hm? Ja, so ein bisschen... Nur schwarz getragen, immer böse geguckt und so. Also ähm, heute würde man wahrscheinlich sagen Emo oder so. Oder so. Ähm, was war ich für ein Typ? Wahrscheinlich von außen betrachtet irgendwie würde man so sagen, ja, so ein, ein komischer, ein Freak, ein. Ähm, ja. <lacht> ein Außenseiter oder so. Mhm. Ein Eigenbrödler.
0: Und hast du dich damit wohlgefühlt? Unwohl, jetzt ist hier irgendwie. Wird eine Rede geschwungen? War das was, womit du umgehen konntest oder womit du dich immer ein bisschen unwohl vielleicht gefühlt hast? Womit? Mit dem so Eigenbrödler, Einzelgänger, Freak, wie du eben gesagt hattest.
2: Nee, ich war das halt. Ich meine,
0: wenn man so, ich war immer,
2: also ich bin jetzt auch nicht besonders groß, ich bin jetzt 1,70 Meter. Aber damals war ich halt immer mit Abstand der Kleinste und wurde auch oftmals für ein Mädchen gehalten. Und allein das, wenn man nicht so ein großes Selbstbewusstsein hat macht dann schon ganz schön zu schaffen und allein deshalb ist man schon, ja, wenn man irgendwo in neue Runden kommt oder so, irgendwie auffällig sozusagen.
0: Aber ja trotzdem, mhm. ich meine, wenn wir von deinen 14 Jahren sprechen, da warst du ja, oder hattest du deine ersten Anfänge im Filmbusiness ja schon gemacht. Ich glaube, dein erstes Casting hattest du mit fünf, ja ähm, wo du dann ja auch den ersten Film gemacht hast, Stunde der Wahrheit. Wie kam es dazu? Also ich habe mich gefragt, ist ja manchmal so, dass die Eltern selber Schauspieler dann oder irgendwas gerne geworden wären und, und stattdessen dann die Kinder hinschicken? Oder mit fünf war das ja wahrscheinlich noch nicht dein Wunsch?
2: Nee, natürlich nicht. War nie mein Wunsch. So. Ja, die kamen in meinen Kindergarten und dann ähm, haben sie für einen Film Kinder gesucht, ähm, der eine sehr traurige Geschichte erzählt. Das war die Geschichte eines einer Familie, wo die äh, Eltern getrennt leben und die Kinder bei der Mama, die ähm, tödlich verunglückt. Und also die Kinder werden dann zu Waisen und ähm, es geht dann darum, ob der Vater seine Karriere aufgibt und für die Kinder ähm, da ist und, und sie großzieht, was ja, in der DDR damals wahrscheinlich wohl ähm, eher ungewöhnlich war, wenn jemand so, naja, jedenfalls ich weiß nicht, jedenfalls ähm, suchten sie, glaube ich, Kinder, die so eine gewisse Traurigkeit in sich hatten. Und... Ähm, weiß ich nicht. Ich habe den Film neulich gesehen. Ich hätte mich auch gecastet. Ich hätte irgendwas... Keine Ahnung. Der Film ist auch sehr gut, muss man sagen. Und äh, ich muss eigentlich fast nur gucken. Aber geguckt habe ich gut. Und... Ähm, da hat wahrscheinlich auch geholfen, dass ich ähm, kleiner war als die anderen. Weil äh, wenn du dann ein aufgeweckter Geist bist, der ich wohl war, dann können die Regisseure mit den Kindern viel, viel besser arbeiten. Ne? Äh, sie wirken halt jünger und du kannst sie aber trotzdem schon sie besser führen, besser Regieanweisungen geben und so. Und das hat bestimmt geholfen. Ich hatte damals noch so einen leichten Sprachfehler. Das hat aber keiner gemerkt.
0: Inwiefern? Worin lag der
2: Sprachfehler? SCH-Fehler.
0: Oh, mhm. da kann ich äh, absolut mitreden. Ich ja. sage nämlich zum Beispiel immer Fleisch statt Fleisch.
2: Das, das kann ist, ich ganz.
0: glaube ich, gar kein Sprachfehler. Bei Fleisch, mir es Also, es ist zumindest. Du kommst, glaube ich, aus meiner Gegend. Ja, 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 klar. Ja.
2: Genau, da gibt es ähm, Gegenden. Das hat ja aber eher was dazu, dass, da, da, dass man äh, daran denken muss. Ne? Das ist richtig, du könntest das ja richtig ich sagen. Könnte es, du genau, könntest ich muss mich, Fleisch ich sagen. Du mich dolle
0: konzentrieren, ja. aber dann geht's. Ja. Genau.
2: Und äh, genau, bei mir rutscht äh, rutschte so die Zunge so nach links.
0: Und dann warst du... Sollen wir da
2: rüberkommen, weil da die, gleich die Sonne...
0: Ach so. Gegenlicht. Dann ziehen wir einmal um. So, Platzwechsel. Wir sitzen in Richtung Sonne und wir waren gerade bei deinem Sprachfilter geblieben. So, ja. ne? ähm, was, sollen wir einmal, bevor wir weitermachen, vielleicht ist das jetzt eine, diese Unterbrechung eine, eine ganz guter Punkt, um das einzuläuten. Wir haben immer so ein Spiel ähm, im Podcast, der heißt...
1: Eine Station, Entscheidungen.
0: Da gebe ich dir immer quasi zwei Sachen zur Auswahl und du müsstest ja. dich äh, für eins entscheiden. Du kannst entweder noch was dazu sagen oder es ganz kurz und schmerzlos machen. Ich würde einfach mal loslegen. Wir sind jetzt Jungfernheide. Berlin Tag oder Nacht?
2: Äh, Tag.
0: Winter oder Sommer? Winter. Zu Hause oder unterwegs? Zu Hause. Laut oder leise?
2: Beides. Geht
0: nicht? Nee, muss ich entscheiden. Ach so. Und man kann nicht sagen, dass man sich nicht entscheiden kann? Nee, leider nicht. Das sind die Aber Regeln. mein ganzes Leben
2: ist immer so ambivalent und beides. Dann, und dann die es Gegensätzlichkeit.
0: Vielleicht. vielleicht was ah. es gerade ist.
2: Im Moment leiser.
0: Stur oder nachgiebig? Nachgiebig. Schwarz-weiß oder in Farbe? Farbe. Nachos oder Popcorn? Popcorn. Haus besitzen oder Haus besetzen? <lacht>
2: Okay. Haus besitzen.
0: Bildschirm oder Bühne? Bildschirm. Jan Ulrich oder Erich Zabel? Jan Ulrich. Boris Becker oder Steffi Graf?
2: Steffi Graf.
0: Kippo oder Kaffee?
2: Kaffee.
0: Kaffee, ganz normal oder mal was Neues? Normal. Zeit reisen oder Zeit stillstehen lassen?
2: Stillstehen lassen.
0: Kopf oder Bauch? Bauch. Und wir fahren ein und die letzte Frage ist: lieber in Gesellschaft oder lieber alleine?
2: Lieber allein. Warum? Weiß nicht. Ich bin, bin nicht so ein sozialer Mensch, glaube ich. Bin schnell über, überreizt. So. Ist mir meistens zu viel. Also in begrenzter Gesellschaft fühle ich mich noch wohl so, aber in größeren Gruppen nicht so.
0: Also quasi so eher der Typ gemütliches Abendessen mit den drei besten Freunden oder der Familie, anstatt ja. jetzt irgendwie in den Club feiern. Zu gehen. Doch, ein Club
2: Feiern finde ich auch gut, aber dann ähm, mit meiner Bande. So. Aber so, also so, was ich echt nicht mehr brauche, sind so größere Veranstaltungen, so wo so, wo man sich äh, so wo, wo sich in so einer
0: Oberflächlichkeit verliert. Hast du dir ja einen guten Job ausgesucht, sag ich mal?
2: <lacht> mm. Nee das, das, nee, das meine ich gar nicht. Da kann ich mich auch, da kann ich mich auch so ähm, zurückziehen. Und ähm, da bin ich eigentlich auch in der, fast in der Blase und konzentriere mich nur auf meiner Arbeit, auf, auf den Inhalt, den Text und Regie. Und Wobei jetzt immer dann
0: sehr, sehr viele Menschen um dich herum sind. Was, ja, was sind so deine Mittel und Methoden, um dann zu sagen, ich konzentriere mich und ich bin jetzt erstmal in meiner Blase? ist die Routine, die, die
2: du irgendwann hast. Ich nehme dir viele gar nicht mehr wahr. <lacht> klingt gemein, ne?
0: Es klingt ein bisschen gemein, ja. aber ähm, vielleicht, wenn die Leute es wissen, vielleicht nehmen sie es dir dann auch nicht übel.
2: Nee, du musst ja fokussiert bleiben, sonst wird es ja verrückt werden am Set. So, ich so ein bisschen wie, vergleiche das immer so ein bisschen so wie, ich fühle mich immer wie so ein Formel-1-Fahrer. So, ich habe immer dieses Bild von vom Start irgendwie, wo die in diesem Auto sitzen und so stur irgendwie ähm, nach vorne auf diese Ampel gucken und alle noch so rumwuseln an dem Auto und so. Und die lassen sich nicht beirren. So, und so bin ich bei und,
0: und was passiert dann nach dem Rennen?
2: Nach dem Rennen, äh, ja, kommt darauf an, auf den Ausgang natürlich des Rennens, ja. Hm.
0: Und der ist meistens?
2: Meistens gut. <lacht> 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 doch, ich wollte gerade sagen,
0: es gab ja wahrscheinlich, oder gab es schon tatsächlich bei so Drehs richtige Katastrophen, wo du danach gedacht hast, ui, jetzt ist das Rennen irgendwie aber gegen die Wand gefahren. Na
2: klar, da habe ich auch irgendwie äh, Tage, wo ich äh, versagt habe, auf jeden Fall, ja.
0: Woran macht sich das Versagen dann fest an solchen Tagen?
2: Na, dass ich merke, dass es mir selber nicht gefallen hat, was ich gemacht habe. Dass ich ähm, mir mehr vorgenommen hatte und das nicht erreichen konnte. Und wenn's, wenn ich dann noch merke, dass es dem Regisseur oder der Regisseurin auch nicht gefallen hat, weil ich Menschen ja schon sehr gut lesen kann,
0: spüre das halt auch,
2: ähm, dann würde ich sagen, ist versagt. Also, schauspielerisch.
0: Und hat man dann immer noch mal so einen Reset-Knopf? Also, gibt es dann bei solchen, also wenn wir jetzt den letzten Film, den du gedreht hast, uns angucken, gab es oder gibt es an solchen Drehdingern dann irgendwie die Möglichkeit, überhaupt noch mal diesen Reset-Button zu klicken und noch mal neu zu starten, so einen Drehtag? Oder ist das alles so eng getaktet, dass es dafür keine Möglichkeit gibt? Also, man
2: dreht jetzt nie, also sehr selten eine Szene noch mal, weil sie irgendwie dem Schauspieler nicht gefallen hat. Nee, das ist was, was ich mit mir selber ausmachen muss. Das ist einfach mein Perfektionismus, der mich dort... Dann, dann, dabei lasse ich auch dann vollkommen außer Acht, dass natürlich der Film auch im, im Schnitt entsteht. Also man muss sich tatsächlich beim Film schon sehr doof anstellen, dass man richtig äh, schlecht rüberkommt, weil eigentlich kann man alles schön schneiden.
0: Das heißt, du würdest sagen, man braucht gar kein Talent? Oder schon, trotzdem?
2: <lacht> naja, klar braucht man Talent und so also eine Art Charisma. Aber es ist... Gerade im Film kann man auch, wenn man mit, mit einem, ja, so einem durchschnittlichen Talent, ja, eine gute Figur machen, wenn man in guten Filmen landet und guter Cutter und so hat und guter Regisseur und so.
0: Was würdest du sagen, was macht einen guten Film aus?
2: Mmh. Ich glaube, ich muss erst noch mal erklären, was ich damit meine. Ja, weil in einem Interview zum Beispiel mit Christoph Walz hat er mal gesagt, dass ihn das so stört. Dass es heißt, er sei so ein toller Schauspieler, weil er bei den Oscar gewonnen hat für die Tarantino-Filme. Aber er hat ganz richtig gesagt, woran man sieht, dass er ein toller Schauspieler ist, ist der ganze durchschnittliche oder eher Schrott, den er in Deutschland gedreht hat, wo er trotzdem eine gute Figur gemacht hat. Mhm. Da zeigt sich, da zeigt sich ob, ob ein Schauspieler was drauf hat, ob er aus einem wirklich, wirklich teilweise sehr peinlichen, mit einer peinlichen Vorlage irgendwie eine, eine Szene abliefern kann, die irgendwie einen eine, eine Hauch von Magie hat.
0: Würdest du dem denn dann zustimmen, dass der deutsche Filmmarkt viel produziert, was wenig Magie hat?
2: Ich glaube überall wird ist der Ausschuss an richtig gutem Material nicht besonders hoch, ist ja in Amerika nicht anders.
0: Du hast ja vorhin davon gesprochen, dass du als Kind schon diese Melancholie irgendwie so oder dass sie das zumindest in dir gesehen haben und das ist ja was was sich im Prinzip Melancholie und dieses sehnsüchtige so ein bisschen bis heute durchzieht, sei es jetzt irgendwie in den Filmen, also Boys irgendwie der Klassiker, aber auch Fabian der Gang vor die Hunde würde ich sagen, aber auch dein neues Album ähm, was du mit deiner Band die anderen Seite ja jetzt gerade rausgebracht hast. Ist ja auch ein sehr, eher melancholisches, schwereres Album. Das zieht sich so wie so eine rote Linie, wo man sich fragt, oh Gott, ist die, der Arme jetzt einfach immer melancholisch oder ähm, ist das eigentlich, sind das nur Phasen oder sind das dann auch, bespielt sich das dann auch gegenseitig? Weißt du, was ich meine? Du hast quasi eine Rolle, die sehr melancholisch ist und dann ist sozusagen tritt das vielleicht auch wieder auf dein Leben ein oder also diese Frage zur Melancholie quasi. Nee, ich glaube, ich, ähm,
2: ist, äh, ist es nicht, äh, sind nicht die äußeren Umstände, die mich dazu gebracht haben, dass ich eher ein melancholischer Mensch bin. Also nicht die Rollen machen mich melancholisch, sondern ähm, ich trage viel von, von meinem Inneren, von meinem Wesen mit in, in die Filme und in die Musik sowieso.
0: Und was glaubst du, woher das... Kommt? Also würdest du sagen, man ist veranlagt und ist eher ein fröhlicher oder melancholischer? Oder wo, worin besteht eigentlich diese Melancholie, wenn du von Melancholie sprichst?
2: Ich glaube, ein großer Teil ist bestimmt eine frühkindliche Prägung oder so. Ne? Also ich glaube, dass viel von der Persönlichkeit in den ersten drei Jahren oder so entsteht. Und hast
0: du da mal nachgeforscht irgendwie bei deinen Eltern oder sowas, was dich da geprägt haben
2: könnte? Ich setze mich mal ständig mit mir auseinander. Viel zu viel wahrscheinlich, würden andere sagen. Ja.
0: Also, hast du das Gefühl, dass dir das was hilft? Kommst du da zu einem Ergebnis oder braucht es das vielleicht auch gar
2: nicht? Ja, das Leben ist halt nicht so, dass, dass irgendwie am Ende eine, also ein Ergebnis steht ne? oder, 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 oder die alle Fragen beantwortet sind. Manche stellen sich halt mehr, manche weniger. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ich bin einfach mehr auf der, auf der sehnsüchtigen Seite. Also ähm, so ein Gefühl von Mangel oder so, dass, oder man nicht vollkommen ist oder dass, man irgend, dass, dass einem irgendwas fehlt und so eine Sehnsucht nach, was weiß ich, Verschmelzen oder nach irgendwie einer Geborgenheit oder so oder nach einem die ist einfach in, in mir. Und jetzt kennen auch schon die Leute, die dann immer sagen, irgendwie, ja, was brauchst du denn, was willst du denn, du hast einen tollen Beruf und so und eine Familie und Kinder, bist gesund und äh, ist auch alles richtig, ja. Und ähm, ja, trotzdem trage ich eine Sehnsucht in mir.
0: Und die hast du jetzt quasi versucht, auf deine Platte zu packen, auf deine neue?
2: Ich habe angefangen vor vor drei Jahren wieder Lieder zu schreiben und habe irgendwann festgestellt, dass es das wahrscheinlich ein Album wird. Und ähm, habe mir das dann so in den Kopf gesetzt und war in so einer äh, leicht manischen Episode, würde ich sagen, und habe da irgendwie Lieder geschrieben, die eher ähm, düsteren Charakter hatten.
0: Wenn du von, von der manischen Episode sprichst, sind das dann so die manisch- und depressiven Phasen oder inwiefern manische, manische Phasen?
2: Ja, ach, man muss ich glaube mit so psychischen Einordnungen äh, so immer so ein bisschen vorsichtig sein, weil ich glaube nicht, dass man mich jetzt als manisch depressiv ähm, klassifizieren würde, aber ich habe sicherlich Tendenzen, die dahin gehen. und wenn es ähm, es gibt Phasen, in denen ich mich sehr in etwas reinwerfe und ähm, und dann nur noch ähm, wie auf Autopilot unterwegs bin.
0: Also es sollte jetzt auch gar keine Psychoanalyse ja. werden, ich glaube nur, weil das ist das erste, woran ich denke, wenn ich manisch höre, ist das, glaube ich, in diesem Zusammenhang, einfach in dieser Konstellation.
2: Ja. Dem, ähm ja, 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 klar. Also,
0: ja. <lacht> ja ich hab, hm. Du gehst ja jetzt dann bald auch auf Tour. Wie ist, ist das dann so eine positive Aufgeregtheit gerade? Ist es so, ich meine, nach Corona ist es wahrscheinlich jetzt für alle sowieso erstmal dieses Rauskommen wieder, dieses irgendwie auf eine Bühne gehen, Publikum vor sich zu haben. Irgendwie freue ich mich diesmal,
2: weil äh, ich auf das Album so stolz bin und ich finde es echt richtig gut geworden und ich kriege auch, ähm, muss ich, muss ich äh, hier sagen, <lacht> echt viel Rückmeldung, weil ich weiß, dass es ähm, diese, ist ja so fast so eine Art Konzeptalbum, ist ja so eine Art moderne Winterreise, nenne ich es manchmal so, ich habe auch viel Schubert gehört währenddessen, aber ich wollte es halt wirklich auch dunkel und ähm, schwer, ne? weil es halt damals so war. Und ähm, jetzt zu sehen, dass es vielen, die manchmal ähnlich empfinden, viel bedeutet, das freut mich dann total. Und deswegen werde ich sie ähm, mit Stolz und mit Würde auf die Bühne bringen. Und ähm, ja, nach Corona ist irgendwie, ich glaube, die Leute haben es ein bisschen verlernt, ähm, Live-Musik zu hören. Also, die Ver Verkäufe sind jetzt nicht so dolle, muss man sagen. Ich schäme mich dafür auch nicht, aber zum Beispiel haben wir heute ein Konzert abgesagt in, in Frankfurt, einfach weil we zu wenig Leute gekommen sind. In Berlin ähm, sieht es besser aus oder gut aus, aber kann man auch nochmal sagen, weil wir sind ja hier im Berliner Raum. Wir spielen im Lido am 25., glaube ich. Und ähm, das Ding ist auch, dass ich mir natürlich mit meiner Namensänderung auch nicht so einen großen Gefallen getan habe, weil letztlich jetzt... Ähm, man nicht mehr diese, diese Karte nicht mehr spielt. Ne? Da kamen natürlich auch bei meinem letzten Album bestimmt viele Leute, die einfach mal mich, den sie aus dem Film kennen, auf der Bühne sehen wollen. Ne? Die haben wir jetzt nicht mehr.
0: Wobei ich jetzt auch, weil du gerade eben von Frankfurt gesprochen ja. hattest, ich meine, da hat man, du hattest das auf Instagram gepostet, ja. auch gleich gesehen die ganzen Leute, die jetzt natürlich irgendwie enttäuscht sind oder traurig sind, weil das Konzert abgesagt wurde, weil sie gerne gekommen wären. Ne? Also das ist ja dann auch die andere Seite der der Medaille sozusagen, dass es jetzt die ein bisschen enttäuschten ja. Fans gibt.
2: Ja, kann ich kann ich sehr gut verstehen. Also,
0: aber wenn der Veranstalter das dann irgendwie, ja, ja. sich das
2: für den nicht rentiert oder so, dann können, wir nicht, dann können wir nicht spielen.
0: Warst du schon wieder auf einem Konzert? Mhm. Welches?
2: Get Well Soon.
0: Okay, kenne ich ja. jetzt gar nicht. Was machen die?
2: In die... In die würde ich sagen.
0: Und hattest du da das Gefühl, dass man das... ...noch quasi, oder war da dieses Verlernt-Gefühl da nicht vorhanden?
2: Ich glaube, die spielen normalerweise auch in größeren, also mit vor größeren, also war auch ein bisschen abgehängt und so. Man kann ja die, die Venues dann auch so verkleinern, dass es, dass es nicht irgendwie ähm, Nicht auffällt aussieht. quasi. Mhm. Mhm. Und Aber ja klar, nee, das Ding ist auch so... Ich glaube insofern verlernt, als dass die Leute ja, halt so ein bisschen, also ich glaube, dass, dass es für das Live-Geschäft das auch natürlich schwierig macht, weil die meisten haben in den letzten zwei Jahren wahrscheinlich dreimal irgendwelche Konzerttickets irgendwie zurückgeben müssen und haben einfach auch keinen Bock mehr, in, äh, in, äh, weit im Voraus Karten zu kaufen. Und dann ist es auch für die Veranstalter total schwierig abzuschätzen, ob das vielleicht noch wird, weißt du, ob dann vielleicht die Leute eher spontan kommen zum Konzert.
0: Du hattest unter dem Post auch geschrieben, vielleicht ist gerade auch keine Zeit für traurige Musik.
2: Ja, also als unser Album rauskam und ich hatte es ja schon vor drei Jahren geschrieben, vor der Corona-Krise, ja, also... Ich glaube, ähm, in zwei
0: Monaten hast du es geschrieben, ne? Also relativ schnell auch. Genau, und dann... Ja.
2: Das war 2019. Mh, Im Jahr 2019 habe ich viel geschrieben, ne? ähm, Genau, das war halt länger her und... Ähm, vor Corona und es ist ein sehr persönliches Album. Und jetzt kam es halt irgendwie zu einem Zeitpunkt, das hat er dann auch natürlich viel Vorlauf, ging es los mit Promotion. Was ja schon mal auch irgendwie ein bisschen peinliches Wort ist, etwas zu promoten. Und dann in Zeiten, weißt du, wo gerade irgendwie ähm, der Krieg in, in der Ukraine ausgebrochen war, war es dann irgendwie auch teilweise ein bisschen, durchaus ein bisschen unangenehm irgendwie über seine, ja über seinen Seel persönlichen Seelenschmerz zu sprechen. Ja, ähm, ja.
0: Wie hast du das ähm, in Sachen Ukraine? Gibt es ja auch dann viele Künstlerinnen und Künstler, die sich dazu gerade geäußert haben, unter anderem Schauspielkollege Lars Eidinger, die den offenen Brief geschrieben hatten an den Bundeskanzler, mit der Bitte, keine schweren Waffen zu liefern, weil man den dritten Weltkrieg fürchtet. Und hatten ja irgendwie geschrieben, dass sie quasi einen, einen Kompromiss gerne, gerne hätten oder dass, dass man da aufeinander zugeht. Wie nimmst du solche Debatten wahr? Du hattest dich ja, es gab ja dann auch nochmal einen Gegenbrief mhm. sozusagen. Du hast, wenn ich richtig informiert bin, zumindest keinen unterschrieben.
2: Nee, aber ich verfolge das und ich verfolge es total gerne. Und ich finde es auch wirklich... Ähm von mir aus können alle also können viele Leute Briefe schreiben und ähm, wenn sie sich darüber Gedanken gemacht haben und wenn sie dann zu diesem Schluss gekommen sind und wenn sie der Meinung sind, dass sie äh, den in die Öffentlichkeit tragen wollen und dass sie mit ihrem Namen oder so vielleicht andere irgendwie, keine Ahnung, zum Denken oder zur, zu der gleichen Meinung bringen wollen oder so, und dat, dat, dann ist das erstmal gut. Ne? Also also, dass, dass man sich drüber unterhält, weil es sind ja total schwierige äh, Themen und wirklich existenzielle Themen. Ähm, ja.
0: Und würdest du, also wenn du jetzt so drüber nachdenkst, auch unterschreiben oder ist das was, wo du dich...
2: Nee, ich würde nicht unterschreiben. Also keine Seite.
0: Okay, Einfach weil du sozusagen unentschlossen... Also ich finde das schon auch das Krasse ist ja immer bei diesen Debatten, das hat man ja bei der Corona-Geschichte und wir machen alle machen äh, alles dicht machen und jetzt auch wieder bei der Kriegsgeschichte, dass diese Fronten auf jeden Fall so verhärtet sind, dass es gar keine Debatte eigentlich so richtig gibt. Also dass es gar kein Gespräch mehr zumindest zu führen ist, so sehr man eine Seite falsch halten kann, aber dass da so die Fronten verhärtet sind.
2: ja, mh. Das ist, ja, das ist so ein bisschen die, und, ja, wir haben es irgendwie offenbar so ein bisschen verlernt, die Gegenposition auszuhalten, weil wir uns natürlich auch in diesen Blasen immer be, der Selbstbestätigung oder bestätigt werden ähm, äh, befinden. Das, dieses ganze Kommentarlesen ist ja auch so schwierig. Aber ich ähm, würde jetzt auch einfach per se nicht mitschreiben, weil ich es auch nicht weiß. Weißt du, ich, 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 ich weiß es nicht. Und ähm, Je besser jemand äh, ähm, mir das darlegen kann, oder, oder ich, ich, mir fällt es total schwer. Mhm. Also
1: Punkt. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten. Wir suchen Lösungen für diese Herausforderungen. Am 19. und 20. März auf der digitalen Europakonferenz von Handelsblatt die Zeit, Tagesspiegel und Wirtschaftswoche. Über die Zukunft Europas sprechen wir mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und vielen mehr. Kostenlose Anmeldung unter europe20xx.de
0: Was ich interessant fand, das hatte ich auch in einem Interview von dir gelesen, ist, dass du, also überhaupt jetzt gar nicht als politisches Statement oder sowas, aber dass du früher wohl mit deinen Eltern relativ oft zum sowjetischen Ehrenmal in treptow köpenick gegangen mhm. bist, ähm, um dort Drachen steigen zu lassen. Und dass das so eine Empfehlung, hattest du, glaube ich, in einem Interview gesagt, wäre, wenn man nach Berlin kommt, dann sollte man zum Mauerpark Karaoke gehen und dahin, weil es einfach irgendwie so von historischer Bedeutung ist und irgendwie, ja, ja beeindruckend. Ja, nicht
2: nur von historischer Bedeutung. Also die habe ich da gar nicht so im Vordergrund gespürt. Meistens war da halt keine Sau. Ne? Und man war da total allein und hatte so viel Himmel über sich und so einen großen Platz, das ist ja dieser... Einschüchterungs- oder, oder dieser diese, ähm, ähm, diese Architektur, die einen so ein bisschen ähm, auch zeigen soll, dass man ein sehr, sehr kleines Rädchen in der Geschichte ist und auch in der Welt irgendwie nicht wirklich bedeutsam. Also eigentlich so ein bisschen das Gefühl, was man hat, wenn man alleine am Meer ist oder so oder wenn man alleine in den Bergen ist. Und das hat man ja nicht so oft in Berlin. Und deswegen mochte ich diesen Ort.
0: Mir ist es nur deshalb jetzt, glaube ich, auch in der Vorbereitung so explizit aufgefallen, weil ja jetzt dieses Denkmal auch mehrfach beschmiert wurde mit dem Z-Symbol und Orks und was da alles draufgeschrieben wurde. Ähm, ich glaube, deshalb ist es mir quasi einfach ins, ins Auge gesprungen und irgendwie in, der, in Erinnerung geblieben, weil der jetzt natürlich auch ein Ort ist, der irgendwie eine politische Bedeutung auf einmal bekommen hat oder nochmal eine andere politische ja. Bedeutung, als er irgendwie vorher hatte. Wir sind jetzt, um einmal vielleicht den Blick rauszuwerfen, es ist jetzt schon fast dunkel, naja, wir haben einen super schönen Abendhimmel da
2: oben, ist der Mond mit so einer kleinen Sichel und ähm, ja, alles sehr pastellig, ne? Gerade und wir sind, glaube ich, irgendwo sowas Richtung Neukölln, schätze ich mal gleich,
0: oder? Tempel, ja, vielleicht Tempel Feld. Ja. Tempel mhm. Feld zum Beispiel ist ja auch einer dieser Orte, wo du diese unbegrenzte Weite in Berlin hast.
2: Ja, sind immer so viele Leute, ne? Also ich war noch nicht in der, in der Woche da oder zu unmöglichen. Ähm, Zeiten, aber ja nochmal zu diesem Mahnmal vielleicht ist es auch nicht nur, dass, dass da keiner war und dass man dort so alleine ist und sich so mh, herrlich unbedeutend gefühlt hat ähm, sondern auch dieses, dieser Soldat mit diesem Kind der hat, äh, das hat wirklich schon irgendwie so einen starken Eindruck bei mir hinterlassen dieser Soldat, der so ein Schwert in der Hand hält und ein Kind auf dem Arm und äh, mit seinem Stiefel so ein ähm, Hakenkreuz zertritt. Ne?
0: Du bist jetzt, glaube ich, dreifacher Papa mittlerweile. Wie ist so das Papa-Sein für dich? Einmal bist du ja ein relativ junger Papa geworden und dann jetzt nochmal sozusagen ein bisschen älterer Papa. War das sehr unterschiedlich?
2: Der Unterschied ist, ähm, dass man andere Fehler macht, wenn man <lacht> zu, dann zu einer anderen Zeit In Vater Wien? wird. Ich glaube, als ich jung Jungvater geworden bin, hatte ich noch viel zu viel mit mir selber zu tun und ähm, war noch nicht so richtig reif und stabil, würde ich sagen. Und jetzt ist man vielleicht so ein bisschen zu übervorsichtig oder zu. vielleicht ähm, die Gefahr ist da, dass man jetzt den Kindern äh, zu wenig Raum lässt.
0: Hast du das Gefühl, dass sozusagen in deinem beruflichen Umfeld viel Zeit fürs Papa-Sein ist? Oder wie sieht so dein normaler Alltag in der Regel aus? Gibt es wahrscheinlich gar nicht so richtig, oder? Je nachdem welches Projekt gerade ansteht.
2: Ja, es gibt eigentlich so zwei Szenarien. Entweder ich drehe und dann bin ich nicht da oder ich bin da und dann ähm, mache ich so tagsüber, was getan werden muss, so Ablage oder auch Sachen für mich oder, oder mache Musik. Und, oder bereite irgendwelche Sachen vor. Und ähm, dann, ja, machen wir früh morgens stehen wir auf und machen Frühstück und dann ähm, werden alle zur Schule und Kita gebracht. Und nachmittags holt man sie wieder ab und verabredet sie mit Freunden oder steht auf dem Spielplatz rum. Und dann macht man Abendessen und dann es, ist, es vergeht wahnsinnig schnell die Zeit dann. Ne?
0: Hm. Ist deshalb auch vorhin diese. Hast du Kinder? Nee, ich habe äh, keine Kinder. Ich bin noch kinderlos quasi, ja. genau. Ich würde, also ich möchte ja. gerne auf jeden Fall irgendwann mal Kinder haben, aber habe ich noch nicht. Ähm, aber tatsächlich, meine Eltern zum Beispiel, die haben mich auch relativ jung, sind die Eltern geworden. Ähm,
2: Osteltern? Was? Bist nee, du nee ich bin
0: nicht aus dem Osten. Ich war ein frühes Westkind. Mhm. Ähm, aber deshalb hatte ich zum Beispiel mhm. immer super junge Eltern und das fand ich eigentlich immer ziemlich... Cool. So im Sommerurlaub musste man sich entweder Freunde quasi suchen oder man hat halt die Eltern, mit denen man irgendwie auch ganz coole Sachen machen konnte. Dann so. Also ich habe das eigentlich immer als, als sehr, sehr schöne Sache empfunden. Ja. Und irgendwann kommt man dann ja dann auch in ein Alter, wo man dann noch nicht mehr junge Eltern hat. Wobei ich auch das Gefühl habe, in Berlin werden die Leute später Eltern als auf dem Dorf, wo ich herkomme.
2: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Na klar, die müssen auch erstmal irgendwie, keine Ahnung... Erstmal mal Karriere machen oder so. Bis 30 ist man ja meistens Praktikant oder so. Und dann hast du dich gerade eingearbeitet in deinen Job und dann kannst du nicht gleich Kinder kriegen, ne? So.
0: Ja. ja, und dann muss man ja, und davor muss man noch mal exzessiv feiern gehen. Das machen ja so irgendwie alle, die nach Berlin kommen. Also das sind irgendwie so die das typischen stimmt. Phasen.
2: Aber wobei, jetzt sind die ja eigentlich meistens schon mit der Schule irgendwie auch schon um, mit 17, 18, ist ja schon Abitur, ne? Früher war das erst ja, so 19 so, ja. oder so. Und dann hast du erstmal noch ein Jahr Zivildienst gemacht oder... Und ähm, ja, und dann musste man natürlich erstmal. Ich habe so eine ich habe durch, Ich habe noch nicht mal ein Euro oder zwei. Was macht ihr denn da? Wir machen Wir nehmen Podcast auf. Cool. Hier, ich habe 20 Cent. Danke
0: schön. Leider nicht mehr. <lacht> Sorry. Ähm. Ja, ist ganz witzig tatsächlich, da habe ich vorhin noch mal drüber nachgedacht, als du wirst das wahrscheinlich oder ziemlich genau nicht mehr wissen, aber als ich äh, nach Berlin gekommen bin, in meinem ersten Jahr ist der Film Oh Boy rausgekommen und damals war das Jugendmedien-Event und ich hatte dich... Was das war so das für ein Event? Jugendmedien-Event, da wurde euer Film gezeigt Aha. und da warst du mit Jan ole Gerster damals und wir haben so ein zehn Minuten, na, Kind war ich nicht mehr, aber 10 Minuten Interview kurz mit euch gemacht vor dem äh, Screening und ich weiß noch, oder glaube mich zumindest zu erinnern, die Erinnerung verschwimmt ja auch immer ein bisschen, dass mich dieser Film, oh boy, total in meinem Berlin-Bild geprägt hat. Also so dieses irgendwie Streunern, oder was heißt Streunern, aber so dieses äh, noch nicht angekommen sein und ich kam gerade irgendwie in Berlin an, also dass das so ganz viel für mich Berlin war. Ich weiß nicht, ja. wie, wie du den Film sozusagen jetzt so zehn Jahre später noch mal... Ich habe hab
2: ihn lange nicht gesehen, aber mhm. na, klar, oh, zweifelslos ähm, ist, äh, ist der ähm, Film so, m, m, so ein tolles Zeitdokument für eine gewisse Zeit in Berlin. Ne? So, also die 2000er Jahre. Nee, oder was? Wann kam der überhaupt raus 2010, 11?
0: 2012 kam 12, der raus. ja. 2012, ja. Äh, für
2: diese ähm, Zeit und... Ähm, ja, man hat das immer so ein Generationenporträt genannt oder so ein Zeitgeistfilm, ähm, war nicht so angelegt. Ich glaube, der Regisseur Jan-Ole Gerster wollte einfach einen sehr persönlichen Film machen und offenbar hat, ähm, haben viele andere auch so empfunden wie er und deswegen hat er so einen Geist getroffen ja, und wurde, wurde so wichtig für eine Generation.
0: War das für dich dein wichtigster Film oder kann man das gar nicht so sagen?
2: Kann man nicht sagen. Nee. Also für meine Karriere würde ich sagen, war ja ziemlich wichtig. Aber gibt es auch andere wichtiger? Ne? Ja. Welchen würdest Immer du wieder? auf
0: jeden Fall in der, in der Regel mit nennen? Oder vielleicht auch, weiß nicht, wichtig ist so ein komisches hm. Wort, aber vielleicht eher so Herzensfilm, wenn man es so nennt. Ja, kann.
2: Herzensfilme hatte ich viele, aber welche, die so richtig prägend waren oder die, die meine Karriere nochmal in eine andere Richtung gebracht haben, waren. Oder so eine Weichenstellung war bestimmt crazy, mein äh, erster wichtiger Film, als den ich mit 17 gedreht habe. Dann ähm, Napula merke ich, also ist vielen Leuten wichtig, dafür kriege krieg ich immer viel Rückmeldung, wird immer noch sehr gerne geguckt oder so. Ähm, und äh, dann Oh Boy und ähm, Unsere Mütter, Unsere Väter, war so eine Serie, oder so ein, so ein drei drei Teiler, die ich gemacht habe, die war auch wichtig.
0: Ich will noch einmal trotzdem jetzt ganz kurz mhm. zu O'Boy oh zurückkommen, weil ich mich gefragt habe, jetzt noch mal im Nachhinein, äh, sag's gerne, wenn du jetzt nicht ewig darüber reden willst, aber ähm, ob dieses Sehnsuchtsvolle, was da in diesem Film drin kommt, ob das auch in anderen Städten als Berlin möglich wäre oder ob das nicht auch, ähm, also ob viele, mhm. oder vielleicht anders gesagt, ob viele Charaktere, die du spielst, vielleicht auch einfach so nur sein können, weil sie in Berlin sind. Ja, ist eine gute Frage.
2: Ja, wahrscheinlich hast du recht. Also ich glaube deswegen, ich wollte zum Beispiel Dominik Graf auch, dass ich irgendwie in Fabian diesen jungen Mann spiele, der in Berlin so ein bisschen unter die Räder kommt, weil ich vielleicht diese Stadt so spiegel Keine Ahnung, <lacht> Muss du ja die anderen fragen, aber kann was, schon was dran sein. Was ist denn sein. Berlin
0: für dich? wenn du jetzt heute sozusagen 40 Jahre in Berlin gelebt oder du, du hast nie, nie woanders gelebt, oder? Nee, Doch. deswegen nee, fällt ja. mir
2: das immer so schwer zu beantworten, ja. weil ich habe auch gemerkt zum Beispiel, dass, die, dass meine Freunde, zum Beispiel Ole Gerster, der Regisseur von O'Boy, ja. die Stadt viel, viel, mh, viel viel intensiver wahrnimmt als ich, weil er halt nochmal genauer drauf guckt, ja. weil er dazugezogen gezogen ist ja, und er kennt sich viel besser. Also, äh, geografisch aus zum Beispiel, also wenn wir irgendwie unterwegs sind, sobald wir im Westen fahren, weiß ich nicht mehr, wo wir sind, so, ja, also ähm, ich nach Navi fahren und ähm, und er merkt dann auch Veränderungen viel, viel mehr, für mich ist sie halt total selbstverständlich, die Stadt, weißt du? Mhm. Also ich denke da nicht so ja. drüber nach, ich habe halt, der Blick wird natürlich viel schärfer und fokussierter, wenn man von außen auf etwas blickt, weil man dann ja, einfach genauer drauf guckt. Ja, aber ja, ich weiß nicht. Einer der schönsten Filme ist der ja Himmel über Berlin. Ähm, für, für mich jedenfalls. Das ist auch so ein Sehnsuchtsfilm. es ne? ist voll eine sehnsuchtsvolle Stadt. Das ist schon so ein bisschen so ein, ähm, eine Qualität wie New York oder so. Ne? Vielleicht. Ich fand die Städte auch nicht... Äh, haben viel Ähnlichkeit. Ich komme ja beruflich immer viel bin ich immer woanders, deswegen habe ich auch nicht so Fernweh, aber ich habe mal ein halbes Jahr in New York gewohnt und mich hat es schon sehr an Berlin erinnert auch ein bisschen.
0: Inwiefern? So, ja, es ist schon
2: auch eine harte Stadt. So. es hat schon, ist schon auch schroff, die umarmt dich nicht, ne? Ähm, und ähm, man braucht ein dickes Fell, um so zu, auch die schönen Sachen zu entdecken.
0: Aber das finde ich interessant, also quasi dieses, weil das ist ja schon auch ein Kontrast zwischen eigentlich dieses, dieses Harte und dieses Sehnsüchtige. Also es ist ja im Prinzip eigentlich das genaue Gegenteil, dass das dann doch so gut miteinander auskommt.
2: Naja, es ist um, es sind so Gegensätzlichkeiten ne? und die machen das ja, die, diese, die machen ja diese große Spannung, die dann, Sehnsucht ist ja auch ein total ambivalentes Gefühl, ne? also es ist eigentlich das einzige Gefühl, was eine äh, was, was positive und eine negative Konnotation hat. Also manchmal kann Sehnsucht total quälend sein und manchmal kann Sehnsucht total schön sein. Ne?
0: Würdest du sagen, oder jetzt kommen wir wieder nochmal zu deinem Album, aber da ist ja quasi so diese Todessehnsucht irgendwie jetzt auch noch mit drin. Wo, wo, wie kam das irgendwie noch mit dazu, zu diesem Sehnsuchtsbegriff?
2: Na, ich weiß, also es ist halt ein Album zum Teilen über Depressionen. So. Und zu Depressionen gehört halt auch ähm, Manchmal ähm, der Flirt mit gewissen Gedanken, mhm. die einem dann irgendwie ähm, für kurze Zeit irgendwie ein bisschen Erleichterung verschaffen. Also selbst der Gedanke. Ja. Äh, aber wie war die Frage nochmal?
0: Ja, wie, wie quasi diese Todessehnsucht auf dem Album gelandet ist. Also wo, wo, das, wo das herkam bei dir.
2: Ich habe einfach weitergedacht. Das, also wenn, ja. du ein wenn du ein, ein Lied wenn ich ein Lied schreibe, wie als wäre es das letzte Mal, wo es um, ähm, ja, um Depression geht, dann ähm, geht es da halt auch um Selbstmordgedanken.
0: Mhm. Hattest du die? Ich, ich finde, das ist mir irgendwie nee, zu, ist, äh, zu, ja, zu ist wirklich okay. zu privat.
2: Ähm, ich, ich schreibe ähm, Lieder. Und äh, finde meine Themen und die Themen, die ich gefunden habe, diese, waren halt diese Themen in der Zeit. Und dafür versuche ich dann immer, äh, Lieder zu machen, die universell funktionieren. Mhm. Also,
0: also ich Leute, die dir dann wiederum schreiben, irgendwie auch wieder... Entdecken. Ja, das Man ist ganz verrückt. Sich, aber ich, ja. Ja, ich
2: habe zum Beispiel Ballade vom Eisenhofen, das ist ein Lied über, äh, ja, über, über die Depression und äh, Selbstmord. Und, und manche Leute, die es nicht checken, denken, es ist ein Lied über ein Märchen.
0: Es so. wurde tatsächlich auch in ganz vielen Rezensionen geschrieben, ähm, dass dein Album ja ganz viel an Märchen erinnert, wo ich auch kurz dachte, das sind aber ganz schön traurige. Märchen, also so Märchen habe ich ja, zumindest als das ist nicht gelesen,
2: ja. Märchen gehen ja meistens gut aus. Ne? Ja. Also, und ähm, ja, die Ballade von, vom Eisenofen ist kein Lied über einen Prinzen in einem Eisenofen, sondern es ist eine Analogie, also eine psychologische Analogie.
0: Und vielleicht mal sozusagen den, die optimistische ja. Seite nochmal. Was sind denn Sachen, wo du sagst, das holt mich aus irgendwie vielleicht Phasen, die gerade nicht so geil sind, irgendwie raus und das macht mich so richtig glücklich. Äh,
2: ziemlich gut funktioniert immer Tennis, mhm. also Sport.
0: Wo Steffi Graf das größere Vorbild ist, wie wir vorhin gelernt Ehrlich haben. Ehrlich gesagt,
2: mit beiden habe ich nichts zu tun. So. <lacht> <lacht> also.
0: Aber war, warst du da noch, war das noch deine Zeit, wo die quasi, ich weiß gar nicht mehr, aber nee. es war auf jeden Fall vor meiner Zeit. Nee, Ende ähm, 80er, Großmärm. da war ich noch Kind der
2: DDR. Ja. Also klar, Boris hat noch ein bisschen länger gespielt, ähm, aber... Nee, also für mich hat zum Beispiel Jan Ulrich eine viel größere Bedeutung als äh, Boris Becker. Aber der hat gedopt. Ja, alle. Alle. <lacht> Insofern, ja.
0: Aber das ist so, Sport ist irgendwie dein, dein Ventil, dein, dein Happy-Mood-Ding.
2: Ja, das hilft auf jeden Fall. Aber Lieder schreiben hilft auch. Also ne? also das hat gibt mir ja dann auch irgendwie so eine Sinnhaftigkeit und so und macht mir Spaß.
0: Spielst du auch in Teams oder bist du eher dann so sporadisch immer unterwegs? In Teams? Na, beim Tennis jetzt zum Beispiel. Äh, also was nee, heißt so, Team, aber im Team, Verein? Ach so, okay. ja, ich, spiel auch im,
2: ich bin im Verein und äh, bin so im, im Mannschaftstraining, aber ich habe zu wenig Zeit für die Mannschaftsspiele, weil die sind dann halt am Wochenende, weißt du? Die sind dann am Wochenende und dann geht es den ganzen, ganzen Tag. So, dann musst du halt irgendwie da erstmal einzeln und dann doppelt spielen und danach noch grillen und so. Und <lacht> danach noch grillen, und weißt du, Ja, ja. Und ähm, nee, da verbringe ich gerne Zeit mit meiner Familie und Freunden.
0: Ja. Wenn wir jetzt so auf, äh, wo sind wir denn? Ostkreuz, glaube ich, oder? Genau, ah, hier ist unser Proberaum. Ach echt? Mhm, da hinten. Hier sind relativ viele, ne? Das ist...
2: Kann gut sein. Und da könnte eine Tennishalle sein. Wie oft ja, du so einen Proberaum im Schnitt Sehr selten. <lacht> Nee, wir sind ähm, große Arbeitsteilung bei uns und jeder hat seine eigenen Projekte und ähm, wenn nichts ansteht, dann proben wir auch nicht. Das heißt, eigentlich schreibe ich die Sachen zu Hause, bereite sie vor, dann ist alles sehr strukturiert und ähm, effizient. Dann gehe ich mit dem Material zum, äh, zu unserem Gitarristen ja. und dann arrangieren wir und produzieren vor, verschicken die Sachen. Mhm. Dann proben wir maximal zwei, drei Tage. Und dann waren wir schon im Studio. Und wenn wir jetzt, genau, für eine Tour proben wir vielleicht drei, vier Tage.
0: Und dann habt ihr keinen Schiss, dass da nicht... Also, hm? sehr ja mutig, oder? Was? Wenn man einfach quasi schnell fertig und dann direkt los. Also, ist ja super, wenn das so gut funktioniert. Ich dachte nur, dass das ein viel, viel längerer Prozess mitunter wäre.
2: Nee, weil... Ähm ist, weil ich relativ genau weiß, was ich will und ähm, die Sachen, die ich von der Band brauche, die, dafür müssen sie nicht so lange üben. Die sind super fit. Und wenn man sich verständlich macht, wenn man eine gute, äh, gute Anweisung, Regieanweisung gibt oder das gut vorbereitet, dann geht es eigentlich. Wie habt ihr relativ euch schnell.
0: miteinander gefunden gehabt?
2: Der ähm, Pianist und der Schlagzeuger. Chris, Christopher Colasso und äh, Philipp Schäper haben den Soundtrack zu Oh Boy geschrieben und äh, aufgenommen. Genau, und da haben wir uns angefreundet.
0: Und Gitarrist Charis Caranzas kam noch, genau, so, da kam noch Wechsel, dazu. Ich, ne? mhm. Ja, er ist neu. Ja. Und den habt ihr euch noch sozusagen mit an Bord geholt. Genau. Mhm. Das heißt, wenn jetzt am 17. die Tour losgeht, wie oft wird noch geprobt vorher? Einmal. Einmal. <lacht> ja, ja, ist doch gut. Ja, ja. ja ich, könnt, ich, ich, muss,
2: ich würde gerne öfter proben, aber jeder probt in seinem Ermessen. Also ich probe dann zu Hause. Ich und das dann stört natürlich die Nachbarn
0: nicht oder freuen die sich? Oder?
2: Ähm, ach, bei uns im Haus spielen viele irgendwelche Instrumente und ähm, wenn ich richtig, also wenn ich richtig laut sein muss, dann fahre ich in den Garten und bin dann so, so, einen, und, äh, so eine Datsche. Kla
0: oh, schön. Ja. Das ist ja so, ja. ich habe das Gefühl, man muss da immer so lange darauf warten, deshalb habe ich mich noch nie um einen beworben, aber das ist natürlich total toll. Bist du denn da auch so Kleingärtner, richtig? Also baust du auch so Gemüse und sowas an?
2: Ähm, nee, noch nicht. Ich habe ja, hab nicht so viel Zeit. Nee. Deine <lacht> Frau? Irgendwer? Nee, die hat noch weniger Zeit.
0: <lacht> okay. Wenn wir denn jetzt mal so einen Blick noch in, in das restliche Jahr werfen, was steht da bei dir noch so auf dem Programm? Sind da Urlaube geplant, sind da, ich glaube, du willst auch was Neues drehen. Ich weiß gar nicht, ob du darüber reden?
2: Nee, willst nee, du nicht darüber reden.
0: Ich dachte, das hätte ich irgendwo gelesen. Ach, da willst nicht drüber nee, reden. Nee, sag mal. Wo hast so, du was gelesen? Nee, nee, ich habe äh, nichts nee, hab <lacht> nicht dazu gelesen, <lacht> so was es ist. Der ich neue,
2: neue Marvel-Film. <lacht> jetzt willst ist du, es raus.
0: Wäre das äh, dein Wunsch?
2: <lacht> ich glaube nicht, nee.
0: Aber du drehst dieses Jahr noch. Ich,
2: ich gehe davon aus, dass ich noch mal einen Film drehe. So, auf jeden Fall. Der noch ein bisschen daheim ist. Ja, ja, mal gucken. ja, alles gut. Ja, genau. Ein bisschen. Die, die letzten Wochen waren ganz schön turbulent. Ich habe auch schon einen Film gedreht. Äh, einen sehr schnellen, ähm, kurzen sehr, Film. Sehr,
0: Also okay, sehr schnell im Sinne von sehr Der hatte wenig,
2: kurz. Wenig Drehtage. Ah, okay. Aber trotzdem Langfilm, okay. Kinofilm. Okay. Eine Romanverfilmung. Der Roman heißt Der Pfau. Und es ähm, ist so eine Art. Mh, äh, wie sagt man? Oh Mann, so ein Gesellschaftsporträt oder so. Oder, nee, es ist so ein äh, Ensemblefilm, so ein Kammerspiel. Genau, das Wort habe ich gesucht. Und äh, deswegen ging es auch verhältnismäßig schnell. Und dann hat die Platte viel Aufmerksamkeit ge 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 gebraucht. Und ähm, deswegen war ich ähm, zu oft weg von zu Hause und auch mit dem Kopf, wenn ich da war, nicht richtig da. Deswegen ähm, freue ich mich jetzt, dass ich nach der Tour dann wieder ein bisschen für die Familie da bin. Ja, und dann vielleicht auch mal irgendwie ein bisschen Zeit finde, irgendwie Rasen zu mähen.
0: <lacht> Gibt denn auch Urlaubszeit?
2: Ja, ja, auf die jeden kennst du jeden Fall. Mhm.
0: Gibt es irgendein Reiseland, wo du sagst, das ist so dein, dein Herzensland, wo du immer hinfährst?
2: Ich liebe Frankreich. Frankreich ist mir irgendwie am nächsten, so muss ich sagen. Ich liebe dieses dies Land, wie unterschiedlich das ist und die Menschen, der, die Mentalität ist mir, glaube ich, irgendwie nah. So, das finde ich, ich ähm, da fühle ich mich immer wohl. Und da würde ich gerne hin und besuche da vielleicht meine Cousine, die wohnt dort. Mal gucken.
0: Sprichst du auch Französisch?
2: Ob ich Französisch spreche? Bisschen. Ja. Hm. Ich könnte Bonjour. Na, äh, schon ein bisschen, also ich kriege ein bisschen mehr hin, aber ähm, ich habe ein gutes Ohr für äh, Französisch. Also wenn ich mich hinterklemmen würde, dann, dann würde es mir, glaube ich, äh, auch besser äh, mehr als Englisch liegen sogar. Ja. Also und ähm, aber ich muss nicht weit wegfahren. Zum Beispiel war ich kürzlich in Bad Saro. Und also man die
0: Therme muss, auf jeden Fall auch sehr Da gibt es so eine
2: Therme, da war ich nicht, aber man muss, man muss nur den coolen Ort finden ne? und alles als Event verkaufen. Also, und, oder ich war auch im Tropical Island gerade mit den Kindern. <lacht> so, die haben das geliebt.
0: Ja, das und da kann ich man ganz Kinder toll das mit der Bahn ist ein gutes fahren. Paradies, ja. Super.
2: Ja, ja, und also ich muss nicht um die halbe Welt fliegen, um irgendwie das Gefühl habe, zu haben, irgendwie jetzt ähm, entspannen zu können oder Urlaub zu machen.
0: Und gibt es auch in Berlin einen Urlaubsort, der Urlaub ist? In Berlin, Urlaub? Also quasi, wo du das Gefühl hast, ein Urlaubsgefühl vielleicht hast in Berlin.
2: Nee. In Berlin muss man einfach mal so. Also was mir zum Beispiel neulich irgendwie echt gut getan hat, ist irgendwie loszuspazieren. Und also nicht Bahn zu fahren, nicht Fahrrad, sondern wirklich zu laufen und so und sehr, sehr lange zu laufen. Und dann kommst du ja in ein Viertel, in die du noch nie warst und nimmst ihn auch viel, viel genauer wahr, weil du zu Fuß unterwegs bist. Und das kann einem schon hier und dort ein Urlaubsgefühl vermitteln, denke ich.
0: Es hat ja schon fast wieder was von Nico in Oh Boy. Ja. Das Schlendern.
2: Ich glaube, nächste müssen wir raus.
0: Mhm, nächste müssen wir raus. Gibt es noch, wenn wir jetzt so kurz vorm Ende sind, irgendwelche Themen, über, die du von denen du noch nie was gefragt wurdest, aber die du einfach mal gerne sprechen würdest? Du hast ja jetzt echt viele Interviews ge gegeben. So. Gab es irgendwas, wo du dachtest, Worüber Mensch, darüber... ich darüber sprechen wollte?
2: <lacht> nee, fällt mir wahrscheinlich ein, wenn wir jetzt uns ähm, verabschieden.
0: Dann habe ich noch eine Frage.
2: Jetzt müssen wir unsere. Nicht, dass wir unsere übereigenen Kabel gleich stolpern. Nee, nee, In wir stolpern Aussagen nicht.
0: Können. Aber vielleicht, wenn wir jetzt noch einmal sozusagen unsere, unsere Ringbahnfahrt äh, durch Berlin mit einem Berlin-Thema beenden. Wenn... Ist heute dieses Zeitporträt, was, was Oboy vielleicht war, wenn wir das heute noch mal im Jahr 2022 ein neues Zeitporträt für Berlin machen würden? Ja. Und du hättest die Hauptrolle. Was wäre das für ein, für ein Typ? Oder was würde da in diesem Film vielleicht passieren? Du ich glaube, kein... ich wäre nicht mehr die
2: richtige Besetzung. Ich bin für mich zu alt. Das ist wirklich langweilig. Ich bin ja schon fast auf dem Absprung. Irgendwie. 40? Das ist doch nicht ja, alt. Ja. Doch, ich bin ja schon, ich flirte ja schon mit irgendwie nach Brandenburg ziehen oder so. Wirklich? Das hat nichts
0: mehr mit Berlin zu tun. Nee. Du flirtest mit Brandenburg? Ja, schlimm, ne? Oh Gott. <lacht> Warte, wir können mal langsam äh, raus, dann kannst du noch mal kurz diese Brandenburg-Geschichte erzählen.
2: Ey, wer hätte gedacht, dass es äh, abends um 8 Uhr so busy das ist in der Bahn, ne?
0: Ja. Wann hätten wir denn
2: fahren sollen? Sag mal.
0: Also, ich glaube, Was dass sind die beste tatsächlich Zeit? so elf oder noch später abends fast noch ein noch bisschen später besser... Abends. Ja. Nächstes Mal machen
2: wir noch später abends. Aber nächstes Mal gibt es wahrscheinlich nicht.
0: Ich. Oh, ich war das war. eine Absage?
2: Nee, ist ja langweilig. Ja, es ja, gibt ja so stimmt. viele andere, die auch irgendwas über Berlin zu sagen haben. Nee, aber erzähl doch noch mal kurz ja. von deinem brandenburg schaum so. Warum ich der Falsche bin für Berlin? Ich weiß nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl... Ich habe andere Themen zu erzählen. So. Und ähm, Berlin hat ja auch viel mit der mit, mit Feier und so Kultur zu tun und mit ähm, so diesem ähm, Abenteuer, ne? was man hier so, wie man sich hier so, so verlieren kann in der Stadt. Aber ich verliere mich nicht mehr. Ich äh, sortiere mich und, ähm, und strukturiere mich. Das ist, ähm, <lacht> ich glaube ich, bin sexy Struktur. für einen Film. Aber ich finde, das ist ein total
0: schönes <lacht> Schlusswort. Äh, Grüße auch an. Die Berliner Verwaltung, muss ich direkt dran ja. denken, in Brandenburg ist strukturierter. In ja. Berlin verliert man sich. <lacht> ja,
2: ja. <lacht> Na klar, das wird jeder bestätigen können. Selbst, ja. selbst die Ämter in Brandenburg funktionieren, glaube ich, besser.
0: In diesem oh. Sinne, das ist doch ein schönes Schlusswort. Ah. Äh, schön, dass du dabei warst. Vielen Danke. Dank.
2: Danke, ja, hat Spaß gemacht. Danke.
1: Eine Runde Berlin, der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel-Checkpoint.